0: Wir sprechen jetzt hier von einer Gruppierung, die diesen Schaden verursacht hat. Also wenn man das addiert, da kommen ganz, ganz große Beträge im Milliardenbereich sicherlich zustande. Die
1: Geschädigten die haben keinen einzigen Euro Wiedergutmachung
0: bekommen. Wir hatten Kontakt mit anderen Ermittlungsbehörden im In- und Ausland und haben gemerkt, dass da was richtig Großes Problem ist.
2: ist offshore
3: Info: Organisiertes Verbrechen. Pandora Papers Spezial.
4: Der Wolf von Sofia Teil 1. Einfühlsamer Telefonterror.
5: Sehr geehrter Herr Bär, mein Name ist Mark Noel und ich bin der Broker bei Safe Markets. Ich arbeite schon zehn Jahre diese Arbeit und bin ein von zehn hoch. Justierster Marktanalyst in Europa. Von jetzt an werden wir in Kontakt sein. Ich bin der jemand, der für Sie da ist. So alles, was Sie brauchen, schreiben Sie mir und ich werde Sie kontaktieren. Hello, Mark, ich gebe Ihnen die Erlaubnis, an mein Konto zu arbeiten.
3: Mit manchen Kunden gab es monatelangen Kontakt, maximal ein halbes Jahr. Das Ziel war, dass der Kunde nach vier Monaten mehrmals geburnt war.
6: Ja, Kunden mehrfach burnen. In dem Fall ist damit Abziehen gemeint. Und ums Abziehen im ganz großen Stil geht es heute. Und damit begrüße ich euch zur vierten Staffel von Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Dem NDR Info-Podcast rund um das Thema Organisierte Kriminalität. Heute mit einer ganz besonderen Staffel, gewissermaßen einem Spezial. Denn die Geschichte, die ihr heute hören werdet, ist Teil einer außergewöhnlichen Recherche. Und an dieser Recherche haben weltweit mehr als 570 Journalistinnen und Journalisten teilgenommen. Zum Beispiel von der BBC, von Le Monde, vom Guardian, von Toronto Star, vom Indian Express und von vielen anderen Medien auf der ganzen Welt. Die Rede ist von den Pandora Papers. Das ist ein gigantisches Datenleck, aus der Welt der Schattenfinanzplätze. Ungefähr 12 Millionen vertrauliche Dokumente wurden da geleakt. Und koordiniert wurde diese Recherche an diesen vielen Dokumenten vom Internationalen Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten, kurz ICIJ. Ja, und auch hier in Deutschland wurde im vergangenen Jahr sehr intensiv an diesem geheimen Datensatz gearbeitet, nämlich von Kolleginnen und Kollegen vom WDR, von der Süddeutschen Zeitung und auch vom Norddeutschen Rundfunk. Und hier bei mir im Studio begrüße ich jetzt zwei NDR-Kollegen, die beteiligt waren an dieser Recherche, Anna Klüspies und Benedikt Strunz. Herzlich willkommen, hallo. 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 Ja, einmal kurz die Karten auf den Tisch. Wir haben alle drei an den Pandora Papers mitrecherchiert und über diese Recherchen, die immerhin über ein Jahr gedauert haben, sprechen wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher Jetzt aber wollen wir erstmal in die Geschichte eintauchen, mit der ihr beide, Anna und Benedikt, euch besonders beschäftigt habt. Und um die es in diesem Podcast, in dieser ganzen Podcast-Staffel gehen wird. Der Wolf von Sofia habt ihr die Geschichte genannt. Ähm, da geht es um ein Betrugsnetzwerk. Das taucht auch in den Pandora Papers mit vielen Unterlagen auf. Anna, vielleicht so am Anfang mal, warum habt ihr aus diesem riesigen Datenleck genau diese Geschichte rausgenommen?
4: Die hat uns einfach total fasziniert, weil im Prinzip hat diese Geschichte alle Zutaten für ein richtig gutes Thriller-Drehbuch. Also es geht um dutzende Millionen gestohlene Euros, das ist übrigens Geld, das bis heute verschwunden ist. Es kommen plötzlich verstorbene Kronzeugen darin vor, angeschossene Bodyguards, Drogenpartys, Einschüchterungsversuche. Und es geht eben auch um zehntausende Menschen, die reingelegt wurden. Also wir haben ja gerade schon den Siegfried Bär gehört, der diese E-Mail vorgelesen hat, die er Anfang 2018 bekommen hat. Und was Herr Bärt zu dem Zeitpunkt nicht wusste, der Mann, der ihm da geschrieben hat, also dieser angebliche Broker Mark Noel, das ist gar kein Finanzagent. Noel, das ist ein Mitarbeiter eines hochorganisierten kriminellen Netzwerks, was europaweit Privatanleger um mehr als 100 Millionen Euro betrogen haben soll. Ja, Und einer der Haupttäter, der heißt Gal Barack. und der ist in der Szene besser bekannt als der Wolf von Sofia.
2: Ich finde diese Geschichte auch deshalb so spannend, weil du quasi überall in Deutschland wirklich Opfer von diesem Betrug findest. Und viele wissen bis heute nicht, dass sie da aufs Übelste reingelegt wurden. Und diese Masche, die geht übrigens noch weiter. Also das ist ein wirklich sehr aktuelles Thema. Und der Fall von Siegfried Bär, der ist da ja quasi ganz typisch. Moin. Ah, hallo. Herr Bär. Und Benedikt, du hast
6: Familie Bär auch besucht für eure Recherchen?
2: Ja, ich bin nach Altenau gefahren. Das ist so ein kleines Städtchen im Harz, ungefähr 1700 Einwohner. Das ist ja so ein Kurort, quasi mitten im Wald. Herr Bär hat lange Zeit in den USA als Mechaniker gearbeitet. Ja, und die beiden hat es dann eben in dieses Städtchen verschlagen, nach Altenau. Und die Bärs haben sich dann da vor einigen Jahren ein Haus gekauft. Jetzt nichts Luxuriöses, aber auch nicht ganz klein, irgendwie praktisch eingerichtet. Und eines Abends haben die beiden dann Fernsehen geschaut, wie man das so macht, und haben dann eine Talkshow angesehen. Und in dieser Talkshow wurde dann eben über das Thema Kryptowährung diskutiert und darüber, wie viel Geld man damit eigentlich verdienen kann. Also
6: so Währungen wie der Bitcoin zum Beispiel?
2: Ja, genau. Und einige Menschen haben mit diesen Bitcoins oder anderen Kryptowährungen ja wirklich schon ein Vermögen verdient und andere haben damit auch viel Geld verloren. Und in dieser Sendung, die Sie da angeschaut haben, da wurde dann eben einmal darüber gesprochen, dass man mit Kryptogeld ja wirklich sehr rasch sehr viel Geld verdienen könne. Und Herr Bär ist jetzt sicherlich kein Spezialist für Kryptowährungen, aber das ist so ein ziemlich fitter Typ. Also der ähm, war an dem Thema dann wirklich nachhaltig interessiert.
5: Was hatten wir denn? Wie kamen wir denn auf die blöde Idee?
7: Das war ganz einfach, weil du sagtest, Liebes, ich will dir nochmal meine Heimat zeigen, Colorado.
5: Ach ja, richtig.
7: Da könnten wir doch ein bisschen anlegen und dann hätten wir das Geld bald zusammen. Und nicht erst, wenn wir alt und klapprig
5: sind. So war's, richtig.
2: Also Secret Bear musst du dir so vorstellen, Marke, ich baue mir mit Mitte 80 mein Gartenhäuschen noch selber aus. Also so richtig fitter Typ und ähm, er hat das Thema dann im Internet recherchiert und ist dann tatsächlich auch auf eine Online-Seite gestoßen, wo eben der Handel mit Kryptowährungen angeboten wurde. Die hieß Safe Markets, diese Seite. Und da hat er sich dann registriert und kurze Zeit später hat er dann einen Anruf bekommen. Das war ein Mitarbeiter von Safe Markets. Und als ich eben mit den beiden Kaffee getrunken habe, da hat sich seine Frau, die wir gerade eben auch schon gehört haben, noch sehr, sehr genau an diesen Anruf erinnert.
5: Der war sehr sympathisch. Er war sehr sympathisch am Telefon. Ja? So, so, so einfühlsam, verständnisvoll. Wie geht es Ihnen,
7: und was haben Sie denn noch mit dem Geld vor, was, ja. haben Sie, was wollen Sie denn noch machen, dass Sie das investieren, hat er gefragt.
3: Man sagte den Kunden einen falschen Namen und dann zog man das Know-Your-Customer-Programm durch. Das heißt Fragen über private und berufliche Sachen, wie viel die Leute verdienen und so weiter. Die Conversion Agents erklären dann, dass die Kunden eine Mindesteinlage zahlen müssen, normalerweise 250 Euro. Aber das könnte auch mal mehr sein. Dann erklären sie den Kunden, dass sie über eine automatisierte Handelssoftware investieren und auch einen Account-Manager bekommen.
4: Also den Mann, den wir da gerade gehört haben, das ist jemand, der hat ausgepackt bei der Polizei. Seine Aussagen, die haben wir sinngemäß zusammengefasst und natürlich nachsprechen lassen. Und der Begriff Conversion-Agent, das meint jemanden, der Leute wie Herrn Bär in Kunden verwandelt. Deshalb conversion Okay, also über diesen
6: Aussteiger, da will ich auf jeden Fall später noch mal ein bisschen mehr wissen. Aber lasst uns doch noch mal bei dem Herrn Bär bleiben. Der ist ja dann tatsächlich eingestiegen, Benedikt.
2: Ja, also für ihn wirkte das absolut seriös und die Bärs sind da jetzt nicht reingestolpert. Also ähm, sie haben mir gesagt, ähm, dass sie sich das vorher alles sehr, sehr genau angeschaut haben, äh, dass diese Internetseite sehr seriös gewirkt hat und auch beim Anmelden auf dieser Plattform wirkte das erstmal alles ähm, nach einem ganz normalen Anlagegeschäft, sage ich mal. Äh, die mussten da richtig äh, ordentlich eingescannte Unterlagen hinschicken, bis sie überhaupt als Kunden akzeptiert wurden. Und dann ging's los. Und zwar haben die beiden erstmal genau diese 250 Euro investiert, von denen da gerade die Rede war.
6: Das ist ja jetzt erstmal nicht irre viel Geld.
2: Richtig, das ist quasi diese Einstiegssumme, mit der eröffnest du dein Konto. Und Herr Bär hat damit genau die richtige Entscheidung getroffen. So wirkte das zumindest auf ihn und wahrscheinlich auch auf zehntausende andere Opfer des Wolfs von Sofia. Denn als er einige Zeit später wieder auf sein Konto bei Safe Markets geschaut hat, da stand dann eine ziemlich erfreuliche Nachricht.
5: Ja, prima. Ihr Guthaben ist bereits... 400 noch was Euro angewachsen, machen Sie noch einmal 250 Euro dazu, dann können wir das gleich wieder verdoppeln. Und so lief es weiter, weiter, immer weiter. Die Summen waren dann nicht mehr 250 Euro, sondern 500 und ging immer weiter und immer weiter.
6: Okay, und er hat dann aber nicht nur irgendwelche Zahlen gesehen, dass er da offenbar Gewinne macht?
2: Nein, nein. Also Herr Bär hat da wirklich Charts gesehen, also Kursverläufe, auf denen er nachvollziehen konnte, wie sich dieses Investment entwickelt hat und zwar aufgrund der Kursentwicklung einer bestimmten Kryptowährung, mit der er gehandelt hat. Also das wirkte jetzt nicht wie irgendwelche Fantasiezahlen oder so, sondern wirklich nachvollziehbar. Tja und irgendwann kurz nach diesem ziemlich erfreulichen Einstieg in die Welt des Online-Tradings bekam Herr Bär dann einen Anruf aus London. Er zumindest zeigte das sein Telefon an, und am anderen Ende der Leitung meldete sich dann sein persönlicher Accountmanager Marc Noel.
6: Das ist dieser hocherfahrene Online-Aktienhändler. Äh, diese Mail, die hatten wir am Anfang des Podcasts schon gehört.
2: Genau der. Und Marc Noel wird Herrn Bär ab sofort sehr, sehr häufig anrufen. Und er nimmt sich wirklich viel Zeit für die Bärs. Und bei den Gesprächen geht es nicht nur um Geld- oder Anlagetipps. Das ist, wie die Frau von Siegfried Bär vorhin schon erwähnt hat, wirklich ein angenehmer
5: Typ. Der hat grundsätzlich immer zuerst Sagen wir mal auf die familiäre Tour. Ja. Ich komme jetzt gerade zurück. Was hat er erzählt? Er ist Kroate?
7: Ja, von seinen Eltern. Und von seinen Eltern
5: erzählt, von seiner Familie erzählt und solche Dinge. Und
7: es ging also erstmal so eine Viertelstunde also ja. über, über Privates.
5: Wirklich eine Viertelstunde?
7: Ja. Mhm.
2: Und dann hat er erzählt von...
7: Von sich und wie geht Tüchen. es Ihnen? Sind Sie gesund und wie, wie, wie überstehen Sie das alles in Ihrem Alter? Dann hast du vom Holz erzählt. Ach, das ist ja toll. Und ja, und ich äh, habe da oben einen Wald und habe da eine Hütte. Und das hat mein Mann so alles erzählt.
3: Die Retention Agents mussten guten Kontakt zu den Kunden aufbauen, also freundschaftlich. Die Chemie sollte stimmen. Und dann wurde jede Info vom Kunden gegen ihn eingesetzt. Wenn er zum Beispiel Kinder hatte, hat man einfach gesagt, schön, ich habe auch Kinder.
4: Ja, wir hatten ja eben schon diesen Begriff Conversion Agent, also die Leute, die die Opfer dazu überreden, die erste Einzahlung zu machen, diese 250 Euro. Und der Retention Agent, den der Aussteiger da gerade erwähnt hat, das ist quasi die zweite Stufe. Also das sind Leute, die halten dann systematisch Kontakt zum Kunden und spielen ihnen diesen Handel mit Wertpapieren vor. Und sie versuchen eigentlich letztendlich so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Und zwar mit allen Mitteln.
2: Und im Fall von Herrn Beer, da kamen die Anrufe von seinem Retention Agent dann immer häufiger. Und wenn es um etwas Wichtiges ging, also wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden musste, dann rief Noel den heute 86-jährigen Herrn Bär auch mal nach Feierabend an.
7: Wenn sie abends um 9 Uhr angerufen werden, wo sie jetzt schon ein bisschen müde sind, ja, äh, da lassen sie sich sch schneller auf irgendetwas ein, weil sie müde sind. Aber Benedikt,
6: jetzt mal ohne da jetzt urteilen zu wollen, ähm, wie wirkten die beiden auf dich vielleicht auch ein bisschen naiv? Und vor allen Dingen, wurden die nicht irgendwann misstrauisch?
2: Ich finde es so schwierig, weil wir kennen ja jetzt wirklich tausende Seiten Ermittlungsakten. Wir wissen aus den Pandora Papers noch viel, viel mehr über einen der Hintermänner, eben diesen Wolf von Sofia und wir haben ja auch in Bulgarien recherchiert und so weiter. Also wir haben das wirklich einmal ziemlich intensiv angeschaut. Und klar kannst du dann nach so einer Recherche leicht sagen, ah, voll naiv, hätte ich nicht gemacht. Aber in unserem Gespräch, da kamen mir die beiden eigentlich überhaupt nicht naiv vor. Ich meine, Herr Bär hatte in den USA eine eigene Firma, einen Autoreparaturbetrieb, den er selbst aufgebaut hat hier in Deutschland hat er eine Abteilung in einem Automobilkonzern geleitet. Also das ist ganz bestimmt kein Zockertyp oder sowas, eher im Gegenteil. Und um deine Frage zu beantworten, ja, irgendwann wurden die Bärs tatsächlich misstrauisch.
7: Weil sie immer wieder noch mehr rausgequetscht haben, mehr Geld und äh, nichts wieder zurückgekommen ist. Sie haben immer gleich, wenn sie ihn hatten gleich wieder um neues Geld gebeten. Aber wir, sie kriegen natürlich, wenn sie sagen, das möchten sie nicht, kriegen sie sofort ihr Geld zurück. Aber wir haben jetzt groß angelegt und, und, und. Also die haben ein, ein, ein Überredungskunst gehabt. Das war Wahnsinn. Und haben die sie
6: erst das dann irgendwann mal versucht, das Geld abzuheben? Und wie viel hatten sie überhaupt investiert dann mittlerweile?
2: Das waren irgendwann etwa 10.000 Euro und sie haben dann tatsächlich auch versucht, einfach mal probehalber einen Teil dieses Geldes wieder abzuheben, nicht viel, ein paar tausend Euro wollten sie haben wegen einer anstehenden Zahnreparatur und dann wurde ihnen eben gesagt, ah, das geht gerade nicht, einfach weil das Geld investiert ist, aber... Wenn sie noch ein bisschen Geld nachschießen, dann äh, können wir noch viel, viel größere Gewinne realisieren. Also das war immer quasi das Leitmotiv. Wenn du jetzt noch ein bisschen was reinsteckst, dann wird es richtig gut. Bloß jetzt kein Geld abziehen. Aber äh, dieses Spiel wollte Herr Bär dann irgendwann nicht mehr mitmachen. Sein Geld war inzwischen auf äh, immerhin 43.000 Euro angewachsen. So stand das in diesen Charts. Und die wollte er dann auch ausgezahlt bekommen.
5: Und dann habe ich nochmal den Mark Neul angerufen. Der war da nicht mehr zu sprechen, kriegte ich eine junge Dame, sagte sie, ja, geht in Ordnung, wir bereiten das alles vor. Und dann dauerte es ein paar Tage und dann kam die Nachricht, die, die Firma, sagen wir mal so, ist geschlossen, existiert nicht mehr.
7: The person you've
6: Wahnsinn, 10.000 Euro einfach weg.
4: Ja, und natürlich nicht nur die 10.000 Euro von Herrn Bär.
0: Wir haben das hier eigentlich Anfang 2019 gemerkt, dass wir da ein Kriminalitätsphänomen haben, dem wir uns verstärkt widmen sollten.
4: Das ist Nino Goldbeck, der leitet bei der Staatsanwaltschaft Bamberg die Abteilung für Cyberkriminalität.
0: Die Anzeigen haben immer mehr zugenommen. Wir hatten Kontakt mit anderen Ermittlungsbehörden im In- und Ausland und haben gemerkt, dass da was richtig Großes hintersteckt.
4: Ja, und der Schaden, der ist übrigens auch ziemlich groß. Also bei der Staatsanwaltschaft in Bamberg, da sammeln sich mittlerweile Anzeigen. Also da beläuft sich der Schadenswert auf ungefähr 9 Millionen Euro. Und das ist wirklich nur der angezeigte Schaden. Also von den Leuten, die auch zur Polizei gegangen sind, nachdem ihr Geld weg war. Also man muss sich das vorstellen, viele, wirklich viele Geschädigte wissen einfach bis heute nicht, dass es sich bei diesen Plattformen um Betrug gehandelt hat. Dass sie wirklich systematisch ausgenommen wurden. Also diese vermeintlichen Kundenberater haben ihren Kunden in der Regel irgendwann erzählt, sorry, der letzte Trade, der war leider schlecht. Dein ganzes Vermögen ist abgestürzt, hat sich aufgelöst. Tja, das ist halt das Risiko bei solchen Geschäften.
0: Und entsprechend hebt sich natürlich dieser Schaden. Also man kann da generell sicherlich davon ausgehen, dass der Schaden dieser Gruppierung von diesen vier, fünf Plattformen bei über 100 Millionen Euro liegt.
4: Manche Ermittler gehen sogar von deutlich mehr Geld aus. Wow, aber dabei ging es nicht nur um diese Website Safe Markets? Nee, es geht nicht nur um Safe Markets, aber noch um ein paar andere Online-Trading-Seiten, die allesamt zu einer Person führen, zu Galbarak, diesem Wolf von Sofia. Aber das Netzwerk um Galbarak, das auch Herrn Bär betrogen hat, das ist wiederum nur ein Netzwerk unter vielen.
0: Wir müssen uns vergegenwärtigen. Wir sprechen jetzt hier von einer Gruppierung, die diesen Schaden verursacht hat. Aber wir wissen natürlich, dass es viele weitere Gruppierungen gibt, vermutlich auch noch größere Gruppierungen, die mit weitgehend identischer Vorgehensweise auch gravierende Schäden verursachen. Also wenn man das addiert, Summiert, da kommen ganz, ganz große Beträge im Milliardenbereich sicherlich zustande.
6: Also organisierte Kriminalität par excellence.
0: Aber
2: hallo. Und äh, zumindest einige Staatsanwaltschaften, zum Beispiel in Bamberg oder in Köln oder auch im Ausland, die sind mittlerweile wirklich Experten in der Aufarbeitung äh, dieser Fälle. Aber wirklich helfen äh, können sie den Opfern in der Regel nur sehr bedingen, das ist unser Eindruck. Und der finanzielle Schaden, äh, das ist wirklich nur ein Teil des Problems.
1: Ich vertrete den Schweizer Pensionisten, der ist 75 Jahre alt, hat sein gesamtes Vermögen über 250.000 verloren.
2: Das ist Elfriede Sixt, eine selbstständige Beraterin und Wirtschaftsprüferin, die in Wien lebt. Ja, das hört man. Ja, und Frau Sixt vertritt einige hundert Opfer von diesen Online-Betrügern und sie versucht ihnen eben dabei zu helfen, wieder an ihr Geld zu kommen. Und der Schweizer Professor, den sie da eben erwähnt hat, der ist eben ja, wirklich zu einem ganz schlimmen Zeitpunkt in diese Sache reingeschlittert. Äh, da war nämlich gerade seine Frau gestorben. Und er fühlte sich eben entsprechend einsam, kann man sich vorstellen. Und dann war da eben auf einmal jemand, eine junge Frau, die ihn ganz oft angerufen hat, die mitfühlend war und die sich wirklich, wirklich für ihn interessiert hat.
1: Und dieses Beispiel zeigt so gut, wie raffiniert diese Leute vorgehen und wie sie psychologisch diese Leute abholen und dann beginnen diese Leute unverschämt ausbluten zu lassen finanziell. Und es war dann so, dass er eben immer wieder versucht hat mit dieser Dame, die ihn betreut hat, die ihm sogar Urlaubsfotos übermittelt hat. Also er hatte das Gefühl, er hat da jetzt eine persönliche Beziehung aufgebaut und dieser tägliche oder zweitägliche Anruf hat
4: ihm richtig gefehlt. Und heute vertraut dieser Mann wirklich niemandem mehr. Und er ist damit auch kein Einzelfall. Unsere Kollegin Zita Zengerling hat in unseren Recherchen viel mit solchen Geschädigten telefoniert. Die haben Kredite aufgenommen, schämen sich jetzt oder haben sich dann für ihren Partnern geschämt, die das bis heute teilweise nicht wissen, weil zum Beispiel manchmal das ganze gemeinsame Familiengeld eingesetzt wurde. Es gibt Wirtschaftsprofessoren, die nicht offen sprechen wollen, weil sie sich vor ihren Kollegen schämen. Und Zita hat auch erzählt, dass die Menschen, die sie angerufen hat, ganz häufig sehr misstrauisch waren. Einfach weil sie Angst hatten, jetzt irgendwie wieder reingelegt zu werden. Also das ist für die Opfer von solchen Betrugssystemen wirklich sehr, sehr hart. Und Frau Six, die in Wien die Geschädigten vertritt, hat uns sogar erzählt, dass mehrere ihrer Klienten Selbstmordgedanken haben.
1: Das sind Leute, die haben ihr Leben lang ihre Steuern bezahlt, ja, haben wirklich gearbeitet, haben etwas erst angespart. Und sehen dann, dass sie einen Betrug aufgesessen sind, was eine Erfahrung ist. Aber die frustrierendste Erfahrung, kommt mir nach den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, vor, ist eher, dass ihnen keiner hilft. Es geht eh nur 5% zur Polizei und dort werden sie einmal belächelt und wird ihnen erklärt, naja, wenn sie so etwas Riskantes auch machen, sind sie schon auch selber schuld. Ja? Also denen wird gar nicht erklärt, was das ist. Das ist natürlich auch ein ganz schön steiler Vorwurf, den
6: Elfriede Six den Ermittlungsbehörden macht. Benedikt, teilst du den?
3: Ja,
2: das ist schon ziemlich pauschal. Und es gibt in Deutschland mindestens drei Staatsanwaltschaften, bei denen gibt es eine Spezialisierung. Und da laufen auch wirklich viele, viele Verfahren. Aber wenn du jetzt bei irgendeiner Polizeidienststelle ankommst und da irgendwas von binären Optionen, Kryptowährungen, Forex, Trading, Betrug erzählst, na, dann hast du wahrscheinlich schon ziemlich große Chancen, dass erst einmal wenig passiert.
6: Aber wenn wir jetzt nochmal bei unserer Geschichte bleiben, bei Siegfried Bär, hat der dann Anzeige erstattet?
2: Ja, das hat er bei seinem Dorfscheriff, wie er sagt. Die kennen sich irgendwie schon lange und der Polizeibeamte hat sehr, sehr gut reagiert. Der hat Herrn Bär dann gesagt, hör mal zu, das sieht für mich glasklar nach Betrug aus, du solltest da auch wirklich auf jeden Fall Anzeige erstatten. Das hat Herr Bär dann auch gemacht, aber einige Monate später bekam er dann folgenden Brief von der Staatsanwaltschaft.
5: Ermittlungsverfahren gegen Mark Noel. Tatvorwurf betrug Tatzeit 11.04.2018 bis 10.05.2019. Sehr geehrter Herr Baird, das Verfahren ist eingestellt worden, da es nicht möglich ist, einen Täter zu ermitteln. Bei den oben genannten Beschuldigten handelt es sich lediglich um die angeblichen Personalien, unter denen der bzw. die Täter als Anspruch angebliche Ansprechpartner der Firma Safe Markets gehandelt haben.
4: Das Problem für die Ermittler ist einfach, du kommst an diese Leute, die Leute, die Herrn Bär und 100.000 andere Opfer sowas antun, du kommst da einfach extrem schlecht ran. Weil der Name Magnoel, der ist falsch. Die Telefonnummern, von denen angeblich von London aus angerufen wurde, die sind auch falsch. Okay, aber damit sind wir natürlich jetzt für mich eindeutig bei der Frage,
6: wie funktionieren diese Betrugsnetzwerke? Wer steckt dahinter? Wir haben da ja schon immer mal einen Namen gehört. Und äh, ja, vor allen Dingen auch, wo bleibt eigentlich das ganze Geld ab, das die Betrüger Jahr für Jahr ihren Opfern in ganz Europa und eben auch in Deutschland aus der Tasche ziehen und stehlen. Äh, ja, das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, einmal auf die Pandora Papers einzugehen. Diesen riesigen Datensatz, den wir bereits ja am Anfang erwähnt haben. Und bevor wir euch weiter auf dieser Suche nach dem Wolf von Sofia begleiten, würde ich eben gerne über die Pandora Papers einmal sprechen. Denn diese beiden Themen hängen natürlich auch ganz eng miteinander zusammen. Die Pandora Papers sind ein Leak, das zwölf Millionen vertrauliche Dokumente umfasst. Benedikt, du hast ja schon an vielen solcher Leaks gearbeitet. Ja,
2: und das dauert immer wahnsinnig lange, ist total aufreibend und voll nervig, weil du quasi mit niemandem darüber sprechen kannst. Und auf der anderen Seite, es macht irre viel Spaß, du hast mit wahnsinnig tollen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt zu tun. Und ich meine, in dem Fall ging die Recherche alles in allem etwa zwölf Monate und das ist dann... Echt auch immer viel Strafarbeit, weil du erst einmal wahnsinnig viel mit Excel-Listen rummachst. Ich meine, zwölf Millionen Dateien, viel Spaß beim Durchsuchen. Aber gleichzeitig ist es halt wahnsinnig aufregend. Du kennst die Daten ja. Die stammen eben von mehr als einem Dutzend Offshore-Providern, also von Firmen und Anwaltskanzleien aus Steueroasen, von den Seychellen, Marshall Islands, sowas. Und diese Firmen bieten ihren Kunden vor allem eine Dienstleistung an, so muss man sich das vorstellen. Und diese Dienstleistung heißt, wir verstecken eure Yachten, euer Geld, eure Immobilien, eure geheimen Firmen, was weiß ich. Und wir machen das so gut, dass niemand im Zweifelsfall auch nicht die Polizei mitbekommt, wer bei uns was versteckt hat. Und bei diesen Kunden handelt es sich dann häufig auch mal um normale Leute, aber eben auch um Superreiche, um Politiker, um Firmenchefs und um organisierte Kriminelle. Also das sind Daten, die auf gar keinen Fall irgendwie öffentlich werden sollen. Naja und genau diese Daten liegen dir dann vor und du kannst suchen.
6: Hm. Daten und Dateien, das klingt ja immer so ein bisschen abstrakt, aber das sind Verträge, Gründungsurkunden von Briefkastenfirmen, von Rechnungen, E-Mails, Präsentationen,
4: alles Mögliche. Genau, ja. Und in den Pandora-Papers, da haben wir halt wirklich seit Beginn der Recherche von Anfang an einen Treffer nach dem anderen gefunden. Also was dieses Leak wahrscheinlich am meisten charakterisiert, finde ich und, und viele unserer Kolleginnen und Kollegen, da sind unglaublich viele Politiker drin. Hm. Nun muss man aber auch sagen, Benedikt, nicht
6: alles, was in diesen Daten drin ist, was man daran findet, das ist illegal oder kriminell. Viele dieser Aktionen, die bewegen sich irgendwie so in einem Graubereich, also Steuervermeidung, Politiker und Promis verstecken ihr Geld vor wem oder vor was auch immer. Aber man findet eben auch Beweise, dass die Offshore-Strukturen und Firmen von Kriminellen genutzt werden.
2: Ja, und ich finde, es ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wenn wir über Schattenfinanzplätze reden, dann sprechen wir eben nicht nur über Steuervermeidung und Hinterziehung, sondern dann geht es eben ganz, ganz häufig auch um die wirklich harten Sachen, also eben um organisierte Kriminalität, unterste Schublade sozusagen, also Drogenhandel, Waffenhandel, Terrorfinanzierung, Kinderpornografie. Und man muss einmal dazu sagen, auch der Betrug an Herrn Bär wäre ohne die Industrie der Schattenfinanzplätze, ohne Briefkastenfirmen so nicht möglich gewesen.
6: Dann lasst uns mal reinsehen in die Pandora Papers ähm, und was wir da so finden rund um Galbarak, Barak, der ja, so viel wussten wir auch schon vorher, eine der Schlüsselfiguren in diesem Riesenbetrug ist. Und Anna, du und andere Kollegen, ihr habt die Daten durchforstet.
8: Jetzt gebe ich hier mal irgendwie einen Namen ein. Äh, Barak, ja, mal so Barak machen geht es auch. Und spuckt dann halt alles aus. So, eine, Ich zeig dir uns den hier an, den Galbarak.
4: Ja, also wen ihr da hört, das ist Nils, unser Kollege Nils Naber. Wir haben ja hier in einem Team zusammen beim NDR die Daten durchforstet. Und mit Nils zusammen, da haben wir einfach versucht, uns ein bisschen besser in diesem Firmengeflecht zu orientieren. Ja, also, dass er hinter diesem Betrug steht, hinter diesen gefakten Online-Handelsplätzen. Und wir haben das mit so einer speziellen Software gemacht.
8: Man sieht äh, blaue Punkte, man sieht grüne Punkte, sieht aus wie ein Spinnennetz, wo von verschiedenen Punkten ausgehend Linien zu anderen Punkten eben dargestellt sind. Und diese Linien beschreiben eben, ist die Person jetzt ein Eigentümer von der Firma oder ist sie ein Direktor von der Firma oder besitzt die andere Firma wieder die andere Firma?
4: Also Nils ist da richtig tief eingestiegen. Er hat sich da rumgeschlagen mit Personennamen und Firmennamen, die dann immer weiterführen. Und die Grafik, die dann da am Ende dabei herausgekommen ist, die sieht einfach wirklich aus wie ein riesiges Spinnennetz.
8: Man erkennt jetzt einfach, dass es ganz viele Firmen sind. Viele Firmen aus meiner Sicht deuten darauf hin, dass man hier ganz viele Geschäfte gemacht hat und dass man das alles kompliziert aufgebaut hat, um die Nachvollziehbarkeit aus naheliegenden Gründen zu verschleiern. Also Geldflüsse zu verschleiern, Eigentumsstrukturen zu verschleiern, Verantwortlichkeiten zu verschleiern.
4: Wie viel Energie steckt da, deiner Meinung nach, in, da drin so ein System aufzubauen?
8: Ja, da hat sich jemand schon große Mühe gegeben. Das ja, ist Aufwand. Aber hat sich offenbar gelohnt. Das wird es nicht machen. Also vielleicht nochmal zu diesem Stichwort,
2: es hat sich gelohnt. Du hast in Europa durch diese online trading Betrugsplattform einen wirklich irre großen Schaden. Der wird inzwischen auf mehrere Milliarden Euro im Jahr geschätzt.
6: Aber da muss ich natürlich gleich nochmal an Siegfried Bär denken, von dem wir heute gehört haben. Bestehen denn da überhaupt noch Chancen, dass der sein Geld jemals wieder sieht? Also diese Anzeige, das haben wir ja gehört gegen den Broker, die ist ins Leere gelaufen.
2: Ja, ich will ja jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Chancen stehen eher schlecht. Für uns natürlich auch eine Motivation, da weiter zu graben und deswegen sind wir auch unter anderem nach Sofia gefahren. Denn das ist quasi ein Hauptspielplatz dieses Betrugs und wir wollten uns da quasi live vor Ort in Bulgarien einmal ein Bild machen, wie diese ganze Betrugsmaschinerie funktioniert hat. Übrigens Nachtclubs, Coco Girls und Luxushotels inklusive.
3: Die ganze Zeit lief laut Musik. Viele Drinks, viele Drogen, manchmal auch Prostituierte. So ungefähr 300 junge Leute auf engem Raum.
6: Ja und mit dem, was ihr in Bulgarien rausfinden konntet und mit der Frage, wie funktioniert so ein Betrug eigentlich, der ja quasi industriell organisiert ist, Zehntausende Opfer, wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Danke erstmal bis hierhin, Anna Klüspies und Benedikt Strunz. Ich bin Lena Gürtler. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Organisiertes Verbrechen. Pandora Papers Spezial. Ein Podcast von NDR Info. An den Pandora Papers Recherchen beteiligt waren Petra Blum, Andreas Braun, Philipp Eckstein, Lena Gürtler, Anna Klüspies Nils Naber, Han Park, Timo Robben, Jan-Lukas Strotzig, Benedikt Strunz und Zita Zengerling. Autor Benedikt Strunz, Redaktion Lena Gürtler, Regie Jürgen Kopp. Technische Realisation Christoph Van der Werf und Sven-André Köpke. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns. Recherche